0: ¿Qué está pasando en el mundo y qué, ¿Qué rol juega la Argentina? Argentina? Te invitamos a pensarlo en Tablero Geopolítico. Todos los jueves a las 18 horas, por Viento del Sur. La radio en patria.
1: Buen jueves para todos y todas. Estamos en un nuevo programa de Tablero Geopolítico. Somos Sofía de Nicolás Canosa. Y hoy vamos a arrancar junio bien arriba con muchos temas. Está acá Nico para contarnos un poco cómo va a ser el programa de hoy.
2: Sí, tenemos un programa completito. Vamos a charlar con Natalia Tini, que es coordinadora de la Comisión de Política Exterior Soberana del Instituto Patria y también directora de organismos interna... parlamentarios internacionales en el Senado. Y esta semana también se conmemoró un nuevo aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el 31 de mayo, y es por eso que invitamos también a conversar a Isidro Bayar, que es director en Nucleoeléctrica. Vamos a charlar en la editorial sobre la disputa entre Estados Unidos y China, vimos algunos sucesos recientes que, que nos parecía interesante conversar, pero te diría que vayamos directo al programa, antes déjame anunciar las, las redes sociales para que quienes nos estén escuchando eh, nos puedan seguir e interactuar durante la semana entre programa y programa. Estamos como T Geopolítico, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden seguir a la, Radio del Patria, a la Radio del Patria para conocer también otros programas que están muy buenos, que son parte de, esta, de este lindo proyecto que es Viento del Sur. Vamos a un pequeño separador y vamos con la editorial.
1: Estás escuchando Tablero Geopolítico. Hasta las 19 por Viento del Sur. La radio del Patria.
2: Cuando hablamos de tablero geopolítico, pensamos en actores, en jugadores de este mundo que, que buscan construir poder y, e influenciar en la escena internacional. Y no podemos hablar de ello sin mencionar a dos grandes del, de la situación internacional que son... Estados Unidos y la República Popular China. Nosotros cuando analizamos la geopolítica solemos decir o tratamos de, de caracterizar diciendo que hoy en día en el siglo XXI y sobre todo en estos últimos años lo que se conformó como el centro de gravedad de la geopolítica mundial y cuando digo centro de gravedad me refiero a qué es la, cuál es la confrontación entre que organiza las restantes. Y eso nosotros lo vemos en lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China principalmente. ¿Y dónde radica el núcleo de esa disputa, de esa confrontación? Y eso lo vemos principalmente en algo que, que venimos trabajando mucho en este programa, que es el desarrollo científico-tecnológico. Perón decía hace más de 40 años que ahí radicaba el corazón de la liberación, pero también de la disputa entre China y Estados Unidos en la actualidad.
1: Eh, teniendo en cuenta esta, ¿no? esta introducción que vos hiciste de, del tema, Nico, a mí me parecía, escuchándote, o me preguntaba, mejor dicho, por qué a, a nuestros oyentes y a nuestras oyentas les podría interesar saber de este tema, ¿no? Porque qué nosotros traemos a, al tablero geopolítico esta disputa que, como vos decís, es central? Y hay una cuestión que me parece que, que es primordial entender, ¿no? Que teniendo nosotros, la Argentina, una, una posición periférica desde el punto de vista de, de esta disputa, ¿no? O sea, periférica de ese centro de la geopolítica mundial que vos bien decías, eh, es necesario que nosotros y nosotras podamos entender cuáles son las confrontaciones principales, por qué se dan y cómo nos incluyen, ¿no? Directa o indirectamente, porque toda disputa geopolítica en todo momento de la historia siempre incluyó a nuestra región, sobre todo teniendo a Estados Unidos arriba nuestro, de alguna manera. Y en este caso creo que es interesante eh, traer a la discusión un poco de qué es lo que está pasando hoy en día con eso, ¿no? Y sabemos, eh, o, o, o todes de alguna manera nos llegó al oído que en Estados Unidos hubo un cambio de presidente, que se fue Trump y que llegó Biden, pero al menos lo que analizamos desde acá es que para nosotros, para los latinoamericanos y las latinoamericanas, eh, el tinte, el cariz de esa política exterior de Estados Unidos para con América Latina no cambió. Y no cambió porque justamente está muy atada a esa disputa eh, central, a esa disputa de, del Centro de Gravedad Mundial que vos mencionabas, que tiene que ver con Estados Unidos y China parece que también está bueno eh, analizar desde ese lugar eh, qué rol le toca a nuestra región.
2: Completamente. Y, y para que no pensemos que solo estamos haciendo deducciones o análisis eh, desde solo nuestro lugar, me gustaría compartir algunas lecturas sobre discursos recientes. Primero, en esto que vos decías, que hay una continuidad entre la gestión de Donald Trump y la actual, respecto a la vinculación con China. La Estrategia de Seguridad Nacional del 2017, que es un documento clave para pensar la, la política exterior norteamericana, decía que el avance de China y Rusia modifican la balanza de poder con consecuencias globales y amenaza los, a los intereses de Estados Unidos y cuando menciona el hemisferio occidental se preocupa y atraviesa muchas veces el avance de China y de Rusia en la cooperación o en la vinculación con América Latina. Pero actualmente, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el Indo-Pacífico, Kurt Campbell, anunció que el, la, el paradigma dominante con, de la relación con China será la competencia y que se centraría principalmente en materia de tecnología y también se refirió a un nuevo conjunto de parámetros estratégicos. Esto vuelve a lo que decía al comienzo, la importancia de la ciencia y la tecnología. Y si queremos volver más atrás, cuando estaba desarrollándose el G20 acá en nuestro país, el mismo día que estaban sentados en una mesa acá en Buenos Aires Xi Jinping y Donald Trump, por pedido de autoridades norteamericanas, se detenía a la administradora financiera de Huawei, la empresa telefónica, pero que es mucho más que una empresa de teléfonos. Nosotros lo asociamos en el día a día con los teléfonos, pero es una empresa de alto nivel de desarrollo científico-tecnológico que hoy compite en el mundo y lleva a la delantera, pareciera, en el desarrollo de la quinta generación. Nosotros usamos 4G, estamos en un momento de avance hacia una nueva tecnología mucho más rápida que, que es Huawei, Lleva de la delantera y representa del 15% de los ingresos de esa empresa se gastan o se utilizan o se invierten en investigación y desarrollo.
1: Es muy interesante lo que mencionás de Huawei porque también eh, esta disputa tecnológica que digamos ¿por qué hay una disputa tecnológica? Porque entendemos que la tecnología es la palanca de, del poder en el siglo XXI es lo que permite que el crecimiento industrial crezca mucho más y mucho más rápido eh, digamos, es central a la hora de entender por qué un, un Estado tiene o no tiene poder. Y por eso es tan central, como hablábamos hace algunos programas con María Haros Lee, eh, el, el, la, la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional y para la, el apuntalamiento perdón de, de esas capacidades. Y vos mencionabas lo de Huawei y, y, y este suceso que, que tuvo lugar en el marco del G20 acá en Argentina, eh, en ese mismo periodo, digamos. Y también es interesante ver que en este discurso, en este nuevo, entre comillas, discurso de, de Biden, también existen eh, resquemores y, y advertencias y hasta ciertas alertas ¿no? sobre el rol de las empresas chinas en nuestra región. Y ahí vemos también cómo se va reconfigurando, de alguna manera, eh, la, la capacidad o el intervencionismo de Estados Unidos en este siglo, o sea, si hablamos de industria 4.0, también podemos hablar del intervencionismo 4.0, ¿no? Y de cómo se van reconfigurando los enemigos, no los fantasmas, si en algún momento el enemigo a perseguir en América Latina fue el comunismo, si en otro momento ese enemigo fue el narcotráfico o el terrorismo en Medio Oriente, por ejemplo, hoy en nuestra región parece que el enemigo a perseguir es la corrupción, y que eso tiene una cara nacional cuando se persigue a los líderes nacionales y populares de América Latina y Caribe, y también una cara internacional cuando se habla de empresas corruptas, ¿no? de empresas que roban tecnología, hay una misma, si se quiere, un mismo hilo, que obviamente con sus diferencias de época y de coyuntura, nos puede ayudar a entender cómo eh, nuestra región sigue quedando atrapada en esas lógicas que son foráneas, es decir, que son problemas de otras regiones, de otras potencias, pero en las que quedamos inmersos, porque hoy sabemos muy bien también que tanto China como Rusia, y eso lo pudimos entender bien en el marco de la pandemia, son alianzas estratégicas para la Argentina, ya sea en la provisión de vacunas como en las inversiones o en el capital que llega de estos países para proyectos estratégicos de nuestro país.
2: Completamente, Sofi, y me gustaría recomendar una nota de un colega de esta radio que es Jorge Elbaum, que en El cohete de la luna publicó un artículo muy interesante, Fronteras infinitas, donde analiza por un lado esto que desarrollamos en la editorial, que es la, la centralidad de la disputa con China para la administración eh, de Biden, y que marca esa, ese hilo de continuidad eh, con Trump, dado que ambos caracterizan la disputa con China como el eje central de la, de la política exterior, pero también para analizar... Esta cuestión que vos decías de la construcción, de la corrupción y cómo se enlaza con organismos no gubernamentales y toda una política que se va a dar, que como decíamos antes, son datos, son eh, cuestiones públicas que, que presenta la propia administración, no es que son elucubraciones que hacemos desde nuestra visión. Pero no nos queda tiempo para, ter para terminar esta editorial, así que son temas que vamos a seguir desarrollando en tablero geopolítico Así que.
1: Sí, son temas que nos van a acompañar y que además también hoy vamos a tener la oportunidad de, de charlar con Natalia Tiri, coordinadora de la Comisión de Política Exterior Soberana del Instituto Patria, que está, seguramente vamos a tocar algunas de estas cuestiones para también tener su, su mirada. Eh, y bueno, ahora antes de seguir con, con este bloque donde vamos a hablar con Nati, vamos a escuchar un tema. Quiero que me llames conociendo, de Conociendo Rusia.
3: Quiero ser canciones que no hablen de vos. Pero no me sale Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llamen Aquí, no sé cómo...
1: Viento del Sur, la radio
0: del Patria.
2: Seguimos con Tablero Geopolítico y en esta entrevista del programa de hoy vamos a charlar con una querida compañera, Natalia Tini, que es coordinadora de la Comisión de Política Exterior Soberana del Instituto Patria y actualmente directora de Organismos Parlamentarios Internacionales del Senado de la Nación. Eh, muy buenas tardes, Nati. ¿Cómo estás?
4: Hola, Nico. Buenas tardes a todos, a, a todos los que hacen el programa. La verdad que eh, una alegría estar, estar participando hoy. Los escucho siempre en, en el auto, en el regreso. Así que, bueno, tratando de, 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 de hoy, me, 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 toca, me toca ser entrevistada después del lujo de, de los entrevistados que, que tuvieron, así que con un poco de presión, pero vamos a, vamos a jugarla.
2: Va a ir bien Nati, va a ir bien. Bueno, para empezar queríamos charlar un poco cómo estás viendo el contexto internacional, sabemos que también sos docente universitaria, trabajás sobre los temas de relaciones internacionales, así que queríamos ver también cómo, cómo es tu perspectiva de la situación internacional, obviamente eh, haciendo mención a la pandemia, pero también ahondando más en otros temas que que seguramente estarás observando.
4: Bueno, eh, sí, yo como, como docente siempre les, les digo a mis alumnos que, cuando, sobre todo cuando damos política exterior argentina, de que, de que lo fundamental es tener una buena radiografía y una buena foto de, de, del sistema internacional, ¿no? Y, y ver qué proyectamos a partir de eso. Eh, y una, por sobre todo una percepción de, del sistema internacional, ¿no? de, de, de qué es lo que viene. Es difícil a veces eh, programar eh, o, o, o visualizar más allá, ¿no? O sea, siempre en relaciones internacionales nos decían que, que no podemos hacer futurología y si hace poco más de un año atrás nos decían que hoy estábamos pasando por esto, nadie lo, lo podía creer. Más allá de todo, creo que, que el mundo... Eh, el mundo se está reacomodando, hay, hay un reacomodamiento y un mundo distinto, un mundo creo que netamente multipolar, un mundo con, con una falta de hegemonía eh, clara o con múltiples, con múltiples polos ¿no? que, que operan de, de aquí para allá, con, con un bilateralismo, o, o bipolarismo, perdón, bifronte entre Estados Unidos y China, eh, pero creo que digo, es imposible hoy eh, reconocer el, el, el peso de, de China, eh, re, es imposible eh, no reconocer los cambios que se están dando en Estados Unidos con la llegada de Biden, con el discurso de Biden, vamos a ver qué, qué es lo que después resulta, eh, creo que, que Rusia también está, está siendo muy fuerte, sobre todo en este contexto de, de pandemia. Eh, creo que, que existen también con, con Rusia muchas posibilidades de cooperación y seguramente eso lo deben haber hablado con, con, con nuestro querido embajador Eduardo Zoín. Y creo que tampoco en este mundo de, de, de polos que mencionaba, no hay que olvidarse de la Unión Europea, eh, y, y, y más aún eh, en lo que a nosotros nos respecta luego de, de la salida del de Reino Unido y, y del Brexit, ¿no? O sea, creo que, que también eso es, creo que sería la, la foto en la que yo empezaría a, a, a pensar, digamos, eh, a América Latina y a, y a la Argentina, ¿no? Porque en esa foto creo que, que también somos una, una región más. Eh, Nati, ¿Más allá de qué?
1: Sí. Y te hago una consulta, porque vos ahora nos, nos tirás un montón ¿no? de disparadores y de puntas de esta imagen, de esta radiografía, como vos bien decís, de las cuales podríamos eh, ahondar en, en un montón, digamos, de, de, de sucesos o de procesos que eh, afectan de alguna manera de alguna manera a nuestra región. Pero me interesa agarrarme de algo que vos mencionaste recién, que hablabas ¿no? de, de esta aparición de Biden, ¿no? de un nuevo gobierno en Estados Unidos. ¿Cómo ves eh, ese cambio ¿no? en relación a la región? ¿Ves continuidades con la política exterior de Trump hacia América Latina? ¿Ves alguna diferencia? ¿Hay alguna eh, ruptura entre el discurso y la acción? ¿Cómo ves mm. ese panorama?
4: Bien, eh, hola, hola Sofi, eh, gusto saludarte esta tarde y, y escucharte. Eh, a ver, eh, me va a salir muy el docente de, la, la docente de adentro, yo siempre en, entre, en mis clases siempre digo que para estudiar o para analizar eh, y a realizar un diagnóstico de la política exterior tenemos que tener en cuenta tres patas, el discurso, la acción y la percepción que les nombraba antes, y que hay que tiene que haber coherencia entre ese discurso y esa acción. Creo que, que el discurso de, de, de Biden sí marca un cambio, digamos, en, en, en lo que era el discurso de Trump. No, no quiero aventurarme porque no quiero, digamos, pensar que en la acción eso va a ser distinto a, a lo que fue la, la política de, de Trump. Podemos ver un cambio, porque creo que hay un, hay un movimiento también, digo, está cambiando por, por, la, por el discurso que hace Biden, está cambiando o, o el, el paradigma ¿no? de... de eh, de alguna manera en, en el propio Estados Unidos. Así que, digo, es un escenario eh, muy distinto al, al que nos viene acompañando en este último tiempo. Eh, creo que, eh, que en este escenario también se pueden dar eh, oportunidades para, para Argentina y, y para América Latina, ¿no? O sea, pero no quiero... No, no me, digo, primero no, no me quiero, eh, no, no, la palabra no es ilusionar, pero digo, pensar en que, en que el discurso de, de Biden eh, va, por, va por lo que realmente dice en el discurso. Bueno, es Estados Unidos y Estados Unidos tiene una política exterior independientemente de, de demócratas eh, republicanos y, y de continuidad. Y que, por otro lado, Estados Unidos está viendo que... Está perdiendo, su, está perdiendo su, su influencia en América Latina, ¿no? Con, con el peso que, que viene teniendo China, ¿no? Entonces creo que, bueno, él, Estados Unidos ta, quizás tiene que cambiar su discurso para después cambiar su, su, su acción, ¿no? Así que vamos a ver, creo que es muy prematuro hacer un análisis de qué va a pasar. Digo, en su momento todos nos... Digo, o, o, o todos hacíamos un discurso de lo que era la política de Obama, que después distó mucho de, del discurso y la acción, ¿no? O sea, así que prefiero ser, prefiero ser cauta en, en eso.
2: Coincido Está muy bueno, muy Nati. bueno, Nati. Coincido plenamente y me parece muy bueno para quienes nos estén escuchando esas tres patas que mencionaste, ¿no? La de discurso, acción y percepción. Eh, no, nos quedamos con eso, pero antes eh, queríamos preguntarte, Nati, eh, o, o, su, o que sugieras a la audiencia un libro que para vos sea de, de tu cabecera, digamos, lo que vos no, no tiene que ser necesariamente de política internacional, sino al, algún libro que a vos te, te sensibilice, te parezca importante recomendar.
4: Uf, eh... La verdad que, que, que me, me, me... digo, de, de, política, de política internacional o, o de política exterior. Bueno, a mí hay un autor que, que me gusta mucho, que es Juan Carlos Puig, que además de ser rosarino, de, de, de ser un catedrático de nuestra facultad, o sea, y, y de aquellos, o sea, eh, y en aquellos tiempos supo leer, digo, lo, lo que era la política exterior argentina, ¿no? O sea, esta... Esta, la búsqueda constante de, de nuestra autonomía eh, y, y, hacia dónde vamos, y hacia dónde vamos con eso eh, creo, que, que creo que es fundamental eh, también en estos tiempos para ver cómo jugamos con hay, hay, en, en sus cuatro etapas de, de la búsqueda de autonomía pues, o sea, ver cómo jugamos con Estados Unidos ser conscientes de que estamos en su zona de, de, de influencia y en su esfera pero bueno, que sus intereses no, 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 no choquen, digamos, con nuestros intereses nacionales y ahí seguir buscando la, la autonomía. Así que, digo, digo, son, son libros eh, viejos, pero si alguno lo encuentra, y, y bueno, y si tengo que recomendar un libro, todos saben que, que son muy... Muy, fans de, muy, adicta a, muy fan del principito, así que creo que, que es un libro que me ha sensibilizado y que todos los adultos eh, deberíamos, deberíamos leerlo, ¿no? Porque ah, sí, así yo que... de,
1: me acuerdo, Nati, de tu colección de, de distintas ediciones y versiones de, de ese libro y la verdad que me parece algo re lindo po como poder eh, ver también el mismo libro de distintas miradas, Desde ¿no? distintas ediciones, también habla de, un poco de, del rol de la cultura y del peso de la cultura a la hora de, de publicar una misma historia, así que siempre eso me acuerdo de vos y me parece muy, muy lindo. Sí,
4: Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de, de la globalización el principito, ¿no? porque cómo se ha desparramado por, por todo el mundo una, una lectura muy, muy simple, ¿no? y eh, así que, y creo que para los argentinos también tenemos una historia con, con el principito y, y su pasaje por acá y, y demás. Así que yo le recomendaría a, a todos que, que, que lo lean en algún momento, aunque, haya, aunque sean grandes, porque alguna vez fueron niños, como, como dice el propio San Xiperix.
2: Bueno, muchas gracias, Nati. Te, te digo que me parece que nuestra productora Nicole Frangela le gusta mucho Puig porque ah, muy mientras bien. mencionabas eso decías que, decía que te amaba por el chat que tenemos, <risa> que me parece que bueno. eso me lo quedo para... Pero sí, sí, nosotros utilizamos mucho a este, ese autor porque trabaja mucho la cuestión de la autonomía y la soberanía que son pilares de, de cómo pensamos la política exterior. Así que muchas sí, gracias. Me,
5: me, perdón, a,
2: sí.
4: perdón, Nico, no, digo los otros días, y digo, perdón, yo soy muy tímida para estas notas radiales y, y estas entrevistas, pero cuando me suelto después no largo el micrófono, así que, no, es que, lo, los otros días, eh, digo, en, en la charla que tuvimos con, con Tayana y, y participó Celso, digo, pues, creo, y eso es a veces lo que le intento llevar a los alumnos, ¿no? Digo, es, es un... Un catedrático que lo lees pero entendés, o sea, estás entendiendo la realidad o, o la política exterior. Cuando Tayana hablaba de, de integración eh, y soberanía, que eso iba a dar más autonomía a la región, creo que digo, era, era estar mirando eso y, y entendiendo un poco lo que, lo que pasa y cómo explica él también, bueno. la, la tercera posición de Perón y, y que, que creo que en estos días... He escuchado muchos hablar de, de esta tercera posición también, o de esta tercera vía, no solo para Argentina, sino para América Latina en, eh, más adelante. Así que creo que digo, es, está bueno eh, tenerlo de, de parámetro a Puija, así que celebro que, que haya fans. Deberíamos, deberíamos promoverlo un poco más.
2: Coincido, Nati, coincido. Nati mencionaba el, el Seminario de Integración y Soberanía que, que se está desarrollando entre el Instituto Patria y el Instituto Lula que, que tuvimos la primera clase con Jorge Tayana y Celso Amorim así que muchas gracias Nati vamos a escuchar una canción del Cuelgue Planeta Numir Así que y después seguimos con más Tableros Geopolíticos <risa>
5: Estos mundos, en realidad son siete los que vamos a
0: hablar. El primero de ellos es el más caliente de todos. Su nombre es Kelt 9B. Kelt 9B
5: dormida
6: alrededor de Kelt 9. un nombre peculiar. Vos armabas caminos al costado del cielo y cambiaste fuerte la piel un primero de adiós. y apagabas los puchos al costado del cenicero el señor del planeta numir elige y se anumí
7: Vos agarraste
6: los abrigos para irte primero y en cuestión de segundos salió el traicionero y en serio formalmente anuncio que me auto bautizo bardero sin terceros ni segundos sin, sin unos y sinceros y ahora me voy atrás de este milagro de navidad pero mira dejas otro sistema solar sin gravedad yo me voy atrás de otro milagro de Mi planeta me necesita Y unos tangos y unos boleros en la casa del negro oh. Y qué querés vivir como bebés Solo sabes que no te sé mentir Y ahora me voy Atrás de este milagro de navidad Pero mira, dejas otro sistema solar Sin gravedad yo me voy Atrás de otro milagro de navidad pero mira. mira Ay, mi planeta me necesita me necesita yo me voy mi planeta me necesita y ahora me voy atrás
2: Continuamos con Tablero Geopolítico por Viento del Sur, la Radio del Patria y hoy tenemos una entrevista muy, muy interesante que, que teníamos muchas ganas de hacer y elegimos esta semana hacerla porque el lunes 31 de mayo se conmemoraron 71 años desde que el general Juan Domingo Perón decretó la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y, y eso para nosotros que, como decíamos y sigo repitiendo, eh, creemos que la, la, el desarrollo científico-tecnológico, como decía Perón, es, es el corazón de la liberación nacional. Eh, nos parece un hito importantísimo en la historia argentina, que nos gustaría profundizar y conversar con Isidro Bayar, que es director en Nucleoeléctrica, y venimos charlando y conociéndonos, y la verdad que también es un valor para el país que alguien joven como él esté tan eh, compenetrado con este asunto. Y queríamos preguntarle, a Isidro, que le nos, que nos, que comente a la audiencia por qué es importante el desarrollo eh, nuclear en la Argentina, cuáles son los principales eh, desafíos que tenemos en ese campo, los principales logros también. Así que, bueno, eh, Isidro, bienvenido a Tablero Geopolítico y gracias por, por compartir este día.
7: Bueno, muy buenos días, buenas tardes en realidad a todos y a todas. Es eh, un placer para mí para poder participar de, del programa. Eh, efectivamente, como bien decía Nico, eh, el 31 de mayo que pasó, se celebró en Argentina el Día de la Energía Atómica, en conmemoración de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el 31 de mayo de 1950, por un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, que entonces estaba a cargo del presidente Perón, el 10.936, eh, y a partir de ahí, eh, digamos, la importancia de una actividad que paulatinamente fue alcanzando distintos hitos, distintos logros, a fuerza del trabajo y, y, y la perseverancia de, de entonces un grupo pequeño de científicos argentinos eh, y ar científicas argentinas eh, que empezaron a trabajar en una línea de desarrollo que claramente no estaba predestinada a ser en un país que se insertaba en el mundo como proveedor de materias primas. Y de ahí el valor de la decisión estratégica eh, geopolítica de, del presidente Perón de avanzar en un campo que estaba en pleno auge, eh, incluso para las potencias eh, más eh, desarrolladas de entonces. Y, y fue así como Argentina se integró a una línea de trabajo que con el tiempo y a lo largo de estos últimos 71 años de historia, ha tenido distintos logros eh, que son dignos de, de orgullo nacional. Eh, pero bueno, un poco también eh, aprovechar este momento, este espacio de aniversario y de celebración eh, tan particular, porque vamos, eh, no pudimos tener ningún tipo de reunión presencial, perdón, más bien virtuales, eh, pero independientemente de, de la dificultad que impone el contexto, eh, que obliga a cuidarnos muchísimo, eh, bueno, también aprovechar el, el espacio y el momento para reflexionar.
1: Isidro, ¿cómo estás? Eh, te saluda Sofía, eh, un gusto tenerte acá en el programa en Tablero Geopolítico y agradecerte también por, por tu tiempo con nosotros y con nosotras. Eh, vos me, bueno, mencionábamos al principio cuando te presentábamos a, a Nucleoeléctrica, ¿no? esta empresa tan importante para el desarrollo nacional argentino, eh, y que es una, una marca de fuego también del modelo industrial, me parece, y quería consultarte a vos, nosotros siempre decimos que, que la historia de América Latina y Caribe dentro de la que está Argentina está marcada por una historia de, de inserción dependiente ¿no? de los recursos naturales, de las materias primas, eh, y, y entiendo, por lo que decís y por, por, lo, por lo que conozco poquito del tema, que esto vendría a ser un giro ¿no? a, esa, a esa inserción histórica y que vendría a traer un modelo alternativo. ¿Cómo crees que que el desarrollo de Nuclea Eléctrica y lo que ustedes hacen en la empresa puede ayudar a la Argentina a, a crear un modelo de inserción distinto para nuestro país.
7: Bueno, un poco, hola Sofía, ¿cómo estás? Un placer. Eh, un poco también en línea con lo, con lo que mencionaba al inicio, eh, de no haberse tomado esa definición en aquel momento, eh, posiblemente Argentina no hubiese contado con el desarrollo científico y tecnológico que se necesita para poder construir y operar una central nuclear que produce energía eléctrica. En el medio, los países que deciden incursionar en este tipo de tecnología eh, tienen que ir formando principalmente a su principal activo, que son los recursos humanos, y después sí ir desarrollando la capacidad instalada, es decir, las instalaciones, eh, para poder ir dando pasos eh, que permitan, al momento de tomar la decisión de embarcarse en la construcción de una central nuclear de potencia, eh, contar con todas las herramientas suficientes para hacerlo de manera segura. Entonces, eh, como bien decías, eh, sin toda esta historia previa, eh, difícilmente podríamos estar planteándonos eh, poder continuar profundizando este plan nuclear. En ese sentido, digamos, para que tengan una, vamos aprovechando el día y la celebración, eh, sepan que a los cinco años de, de, del decreto que firma, que firma Perón en el 50, ya Argentina había creado el Instituto de Física de Bariloche, que después fue renombrado Instituto Balseiro, mucha gente conocerá ese nombre, porque ha sido de prestigio para la Argentina, y lo sigue siendo, eh, y sin haber, logrado, digamos, sin haber desarrollado esos físicos y después ingenieros nucleares, ingenieros mecánicos, y después haber creado distintos institutos de formación y capacitación, y haber tenido el primer reactor de investigación de la región, y después digamos, nada de eso hubiese posido, bueno, no, no hubiese posibilitado la eh, primera central nuclear de potencia en América Latina, que fue Atucha 1 hoy a 47 años de, de la, de la, del inicio de la operación de la central, estamos pensando en extender la vida, eh, la vida útil de una central nuclear puede alcanzar hasta los 60 años, eh, incluso en algunos países están eh, yendo por más, eh, eventualmente si las condiciones eh, de seguridad y la instalación lo permiten, por supuesto, y para eso hay estudios muy exhaustivos para, para poder garantizar eso, pero digo, digamos, sin ese paso previo y si todo ese desarrollo, Argentina empezó un sendero en donde... Eh, quizás ha sido internacionalmente reconocido por la exportación de tecnología nuclear eh, a través de la exportación de reactores de investigación. Primero los, los construyó en Argentina, los operó en Argentina, desarrolló capacidades y finalmente después, en conjunto con la Comisión de Energía Atómica, INVAP, que es una empresa del Estado de Rio Negrino, pudo tener algunos hitos, quizás el más importante, el día de la, el día de la fecha sigue siendo la exportación de tecnología. Argentina, llave en mano más importante de la historia, que es la exportación del reactor de investigación a Australia, Lopal. Entonces, eh, es muy difícil pensar que sin todo eso, eh, hoy nosotros podríamos asegurar la normal operación de centrales nucleares y pensar en construir nuevas centrales nucleares. En términos de, de proyectos, bueno, eh, tenemos hace ya 10 años una negociación abierta para la construcción de una cuarta central nuclear, eso digamos, tuvo un derrotero particular de, durante el gobierno de Cristina, eh, el gobierno anterior y, y la recomposición del gobierno eh, que lidera Alberto Fernández. Estamos eh, ante un cambio de directorio muy reciente y estamos de alguna manera conversando sobre el plan de acción que, que va a tener Nucleoeléctrica para los próximos años. Así que por el momento, eh, desde el punto de vista de Nucleoeléctrica Argentina, que es una empresa que nace, como un desprendimiento de la Comisión de Energía Atómica, cuando en el 94 se decide separar al sector en tres. Por un lado, la Comisión Nacional de Energía Atómica, vinculada a la investigación y desarrollo y al asesoramiento del Poder Ejecutivo Nacional en materia de política nuclear. Por otro lado, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, estaba prevista para ser privatizada, eh, situación que, 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 se, que se truncó, eh, donde el accionista mayoritario es eh, el, el, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica y después la Autoridad Regulatoria Nuclear. Con la, digamos, desde el punto de vista de Nucleoeléctrica, que es la empresa que opera eh, centrales nucleares y eventualmente será la responsable de construir las futuras centrales nucleares, eh, estamos en esa situación. Pero eh, también tenemos algunos proyectos bastante auspiciosos que eh, iniciaron, eh, afortunadamente, eh, su, su construcción durante eh, el gobierno de Cristina, que tiene que ver, eh, por un lado, para continuar sofisticando y, y dotando de capacidades nacionales y eventuales saldos exportables a la Argentina, la construcción de un reactor de investigación, el R-10, que es, eh, digamos, de alguna manera está montado sobre la experiencia del Opal en Australia, que se está construyendo en el Centro Atómico Seiza, eh, destinado a la producción de radioisótopos para usos médicos e industriales, para el testeo de combustibles, para eh, el aprovechamiento de ciencias básicas y aplicadas con... Con, con técnicas neutrónicas avanzadas, digamos, eso es un área eh, importante y un proyecto emblemático para, para Argentina para volver a posicionarse como un referente en, en materia de reactor de investigación. Pero también está la oportunidad de eh, poder, de alguna manera, posicionarnos en el sistema internacional y en el mercado internacional con el desarrollo de un desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es el, el proyecto KAREN, la Central Argentina de Elementos Modulares, que ese sí sería el primer reactor de diseño argentino reactor de potencia, es decir, destinado a generar energía, eh, que se está construyendo próximo a las centrales nucleares Atucha 1 y Atucha 2, en Lima, en, la, en el partido de Zárate. Eh, y ahí sí, eh, de alguna manera, ese proyecto, digamos, eh, tiene bastante interés o, o reporta bastante interés para, para, para el contexto internacional, porque es un nicho que, que viene a atender, que tiene que ver con instalaciones no tan grandes como la Atucha 1 o Atucha 2 o Embalse, eh, sino que viene a ocupar un, un nicho un poco más... Eh, eh, de reactores más pequeños y pensado con otro tipo de, de funcionalidad, pero por supuesto para producir energía eléctrica. Bueno Isidro,
2: la verdad que un, una entrevista buenísima, son temas que a nosotros no, nos apasionan y que la verdad que nos parecía importantísimo con, compartir en, en tablero geopolítico y que nos, nos escuche nuestra audiencia sobre estos temas, porque cuando pensamos en el bienestar del país, nosotros creemos siempre que la política exterior debe servir al bienestar del pueblo, no, son te, este temas como el desarrollo científico tecnológico, el nuclear, son claves para que logremos eso, quizá no son tan conocidos, no son temas que están en la agenda pública, pero que cambian la vida de, de miles de personas cuando se las impulsan y cuando se las eh, no impulsan o se las buscan dejar, sabemos el impacto que tuvo el detenimiento de algunos de estos proyectos y cómo impactan el empleo en, la, en, el, en el día a día de quienes trabajan en este, en este sector. Así que agradecerte enormemente, Isidro, seguramente volvamos a conversar y seguiremos articulando como, como siempre porque es fundamental para, para que salgamos adelante. Muchas gracias sí. por invitarme.
1: Gracias, Isidro, y si les parece vamos a escuchar un tema para, para ir ya al cierre, a lo último del programa, vamos con Fresco de Voz. <música>
0: Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, a encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, a encontrarnos de nuevo. Salgo con lo puesto, todo fresco, hueso que fresco, ya sin y mirar. A es que no llegamos de esto, pero ahora ya no me preocupa Lo que está de lo que le quedan mirando con lupa, wow, Nosotros en la nuestra cosa su y por fichando con el estilo que tragué en mi club, vos no estás en mi club, te falta que actitud, te están mirando para ver cómo robarme el grupo. Traje ron con limón para cortar con estos días grises Y esta ciudad parece un congreso de infelices Se manta caliente, yo formo un desierto Con el mundo con sus manos y con el a cielo abierto Sale el sol, se baila malambo, pento calorcito por eso traje unos mangos Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando Nunca nos sale bien por eso terminan flotando miedo Tienen los que no caminan juego A caerme para arriba fuego para quemarte una mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé, no quiero caer, hoy salgo a matar, no pienso volver a quedarme atrás No me digan nada Que voy para allá, que voy para arriba Y no pienso mirar Hoy no vamos a escapar nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí con que no puedo hablar. Tu calor me acompaña siempre va para todas partes. Miedo tienen los que no caminan. Juego a caerme para arriba fuego para quemarte un mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer hoy o sea, salvo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada que voy para allá que voy para arriba y no pienso mirar para abajo. No estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al Carajo, wow. El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar para abajo. Nena nos costó trabajo, móveme las caderas y se va todo al carajo. Wow. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Te espero entre la niña que hacen el mar y el cielo. Se lleno
1: hay tiempo para que se nos derritan los hielos. Tablero geopolítico.
2: Llegamos al final de Tablero Geopolítico con mi perro Dinamita de fondo. Nos vamos a despedir de ustedes. La verdad que fue un programa que, que nos gustó mucho hacer, muy muy completo. La cuestión del de la nuclear me parece fundamental, Sofi, para, para abordar, para trabajar. Son temas complejos, difíciles, pero creo que lo explicó muy, muy sencillamente Isidro la, la importancia que tiene y, y también... La perspectiva histórica, ¿no? eh, la creación de Perón de este, de este organismo y, y cómo sigue vigente y generando energía para nuestro pueblo y también empleo, bienestar. Así que eso me parece un tema importante y la entrevista con Nati, la verdad que es muy interesante la, los aportes sobre el escenario internacional y regional.
1: Sí, Nico, también creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, como siempre decimos, desde, desde la la edición y desde la producción de este programa de poder abordar los temas complejos que aquejan nuestra realidad desde una mirada eh, concreta, sintética, eh, no quiero decir simple, pero en alguna manera sí simple, simplificar también eh, esas cuestiones que parecen tan alejadas, tan complejas, pero que tienen tanto que ver después con el día a día ¿no? de, de la vida de nuestro país y con el bienestar o el malestar, como decimos siempre, que puede generar una política exterior eh, ...en un país como, como la Argentina... ...así que llegando bueno al final... ...como siempre queremos agradecer a, al equipo de producción... Eh, ...que nos acompaña para poder hacer efectivamente Tablero Geopolítico... ...a la dirección de la radio Rita Cortese, Teresa Parodi... ...a Mariana Ponce de León, a Alejandro Basilev... Eh, ...a Juli Bastanzo en la producción general... ...a Lucas Méndez... Eh, como nuestro operador a, a Federico también como nuestro diseñador y a nuestras productoras Carolina Casagni y Nicole Frangela eh, que son quienes hacen posible que esto salga a la luz eh, y esté tan, tan bien pensado como está así que les agradecemos les recordamos que nos pueden dejar mensajes también y saludos y, y lo que quiera de nuestras redes sociales que nos encuentran como Tegeo Político en Twitter y en Instagram y si te parece, Nico, nos vemos la próxima semana.
2: Y ya son las 7, así que nos vamos a ver Netflix, ¿no?
1: Yo, mira, no, no sé vos si vas a ver Netflix, yo todavía me quedo un poco de, de, de día para terminar este jueves, pero espero que podamos sí, eh, ya pronto desconectarnos.
2: <risa> pero así bueno. Que, bueno. Nos vemos, seguimos nos el jueves. Vemos. próximo, nos encontramos en Tablero Geopolítico, por Viento del Sur, la Radio del Patio.
3: Es su rock and roll.